0: Kirschblüten und
1: schwarze Tinte. Ein Podcast über asiatische Literatur.
0: Hallo und herzlich willkommen. Hier sind wieder eure Kirschblüten. Ich bin der Alex und neben mir sitzt der ho, ho, ho,
1: ho, ho. Der Jason, hallo! Der Grusel Jason ist das.
0: <lacht> ja. Die zweite Oktoberfolge ist der Grusel Jason dazugekommen. Ja, der Grusel Jason ist da. <lacht> <lacht> Passend zu dieser Folge. Ja, in unserer zweiten Folge im Oktober haben wir jetzt diesmal keine Buchempfehlung, obwohl es schon eine Empfehlung Aber wir wollen auf jeden Fall heute über ein Buch reden von Ryu Murakami. Das Casting heißt es. Da würden wir erstmal generell euch den Plot jetzt so ein bisschen erzählen und dann uns spoilerfrei darüber unterhalten. Und danach kann man dann in den Show Notes sehen, auf welcher Minute und Sekunde genau wir anfangen zu spoilen und über auch die, ja, das Ende zu reden, weil es, glaube ich, relativ interessant ist, wenn man es schon kennt, darüber zu
1: reden. Genau, dass wir halt wirklich dann ab dieser Spoilerwarnung springen wir dann von eigentlich einer Buchvorstellung zu einer Buchbesprechung. Das heißt, wenn ihr es bis dahin noch nicht, also wenn ihr es interessant findet und noch nicht gelesen habt, ja, würde ich euch auch eher empfehlen. Lest es euch durch und hört euch dann vielleicht die zweite Hälfte an. Ja, das kann man ja vielleicht schon mal von wegnehmen. Wir empfehlen das Buch auf jeden Fall. Also wir mögen
0: das Buch beide sehr gerne. Deswegen, wenn ihr es nicht kennt, solltet ihr es auf jeden Fall selber lesen. Ja. Ja. Definitiv. Das ist ja jetzt auch schon was älter, ne? ist in Japan 1997 rausgekommen. 1999 wurde das auch schon in Japan von Takashi Mike verfilmt. Und ich glaube, dann ein bisschen später ist das in Amerika rausgekommen
1: und bei uns ist das. 2013 im Septime-Verlag dann herausgekommen. Also es ist relativ spät erst bei uns rausgekommen. Also eigentlich in diese, ich würde es schon einordnen, in diese aktuelle Japan-Welle, weil wir kriegen ja sowieso jetzt schon in den letzten Jahren immer mehr japanische Literatur. Und mhm. das war auch so eine, so eigentlich so mit zu so der Beginn dieser Japan-Welle, ähm, ist aus dem Japanischen übersetzt worden von Leopold ähm, Federmeier und Motoko Yajin.
0: Hoffentlich haben wir das. Ja. Jetzt <lacht> ja auch so ein sehr kurzes Buch, ne? das sind auch so knapp 200 Seiten und ist ja, ich meine, ist schon sehr, so sehr so ein Nischenbuch, ist halt. Ist nicht so wie Haruki Murakami ist etwas halt ganz anderes,
1: Nee, Genau, weil also es ist ja auch ganz kurz dazu, weil das ja auch wieder ein Murakami ist. Es gehört zu so in unser Let's Talk Murakami halt auch mit rein. Ist der zweite Murakami nicht Haruki, sondern ähm, Ryu, 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 keine wie Ahnung. Immer <lacht> man Bei uns ist es der Ryu Murakami und es, es ist auf jeden Fall der Murakami, der nicht so bekannt ist. also Also ich finde nicht, dass er in in dem Schatten von Haruki Murakami steht. Sollte er auch gar nicht stehen, aber in dieser Bekanntheit will ich schon sagen. Nee, also der bedient eine ganz
0: andere Klientel als der Haruki. Das hier ist, also ich meine, der ist auch mega bekannt, vor allem, weil der auch so ein Naturtalent ist und ganz viele verschiedene Sachen macht. Der schreibt ja auch nicht nur Bücher. Der hat ja eigentlich auch alle bekannten Preise in Japan abgeräumt, also... Das auf jeden Fall. Aber der hat halt eine ganz andere Entwicklung genommen als der andere Murakami. Und ja, was man natürlich noch sagen kann, ist, dass wir, ich mag die beide unglaublich gerne. Und der hier hat halt so ein paar Bücher geschrieben, der Rio, die, ähm, ja, wie soll man das, wie kann man das zusammenfassen, die am Ende
1: eskalieren die irgendwie immer relativ. Ja, es ist wie so eine, ja, so ein splatter und nicht nur ein Element, sondern es ist am Ende wirklich ja, eskaliert und Brutal wird es wirklich. Ja,
0: also der baut immer irgendwas auf und am Ende explodiert es, würde ich dann vielleicht, könnte man noch so sagen.
1: Na, ja, ja. das was vielleicht in, in der Brutalität der Murak- der Haruki Murakami auch macht, aber manchmal dann irgendwo an einem bestimmten Punkt aufhört, geht der Rio Murakami weiter und denkt die Brutalität teilweise wirklich bis zum Ende. Ja, das ist ein, wie so ein Schockelement eigentlich,
0: was er noch benutzt ja. damit. Und das, wenn es, ich finde, es nicht immer funktioniert, weil es mich dann irgendwie, wenn du
1: mehrere Bücher von dem gelesen hast, dann irgendwann nicht mehr so schockt. Ja, es gibt Gute und Schlechte und ich finde, bei manchen ist es so aufgebaut, dass es dann so aus dem Nichts kommt, dass es dich vollkommen schockt, dich wirklich vollkommen aus dem Sessel haut, weil du das überhaupt nicht erwartet hast, gerade wenn du den Autor vielleicht noch nicht so gut kennst. Und bei manchen anderen Büchern, ja, da funktioniert es da vielleicht nicht so gut, weil das Buch schon von Anfang an immer wieder brutal ist und dann hm. kommt dieser Schockmoment nicht so auf einmal.
0: Ich ja, meine, das stimmt.
1: Aber worum geht es denn in das Casting, Jensen? Also in dem Casting geht es, man kann eigentlich den ersten Satz mal vorlesen, weil das eigentlich das ganz gut zusammenfasst. Shikeharu, das ist der Hauptcharakter, beschloss, wieder zu heiraten, nachdem ihn sein Sohn Shikehiko gefragt hat, möchtest du dir nicht eine neue Frau suchen? So. Das ist eigentlich das Setting, was wir haben. Also ähm, Aoyama, das ist der Hauptcharakter, wir nennen ihn jetzt mal bei seinem Nachnamen, weil der auch ja, für uns ein bisschen einfacher so auszusprechen ist, <lacht> kann man ja mal ehrlich sagen. <lacht> ähm, ist, bei ihm ist eine Frau gestorben vor sieben Jahren, also vor der jetzigen Handlung. Ähm, Ryoko ist das. Und seitdem führt er ein Single-Leben, aber eigentlich auch ein recht zufriedenes Single-Leben mit wie es immer ganz gut beschrieben wird, genügend gelegentlichem Sex. Ähm. Ja, aber es ist ihm ja auch eigentlich jetzt mehr wichtig, anstatt eine
0: Frau zu finden, dass er seinen Sohn richtig erzieht. So habe ich das jetzt interpretiert, weil das andere gehört vielleicht dazu, man kann ja sagen, er ist Dokumentarfilmer, ne? Mhm. Da weiß ich jetzt nicht, wie sich da die
1: Sexgelegenheiten bieten, bei als Dokumentarfilmer. Ja, so er, so er hat so eine selbstständige PR-Agentur und macht halt ja PR-Werbung und so in die Richtung. Das heißt, er hat halt mit was weiß ich, Schauspielerinnen oder auch irgendwie anderen Leuten zu tun. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass du in dem Geschäft wahrscheinlich mit vielen Leuten zu tun hast und dadurch viele Leute kennenlernst. Und dann kommen halt diese gelegentlichen ja, Sexangebote, würde ich es jetzt mal nennen. Ähm, auf. auf jeden Fall habe ich so interpretiert, dass er eigentlich eher jetzt seinen Sohn
0: großziehen möchte, anstatt eine neue Frau zu finden. Deswegen mhm. schlägt ihm der Sohn das ja eigentlich dann noch vor, weil er ja sieht, dass sein Vater irgendwie so ein bisschen einsam ist.
1: Genau, der Sohn ist 15 Jahre alt, ähm, hat natürlich auch sehr darunter gelitten, dass die Mutter gestorben ist vor sieben Jahren. Ähm, aber beide haben so das Gefühl, dass es jetzt eigentlich so Zeit werden könnte, dass sich halt auch mal wieder eine neue Frau sucht. Und ähm, ja, dieses... Eine Frau suchen kommt dem Ganzen auch sehr nahe, ähm, weil alleine schon diese Suche nach der Frau sich schon so ein bisschen ja, skurril aufbaut.
0: Ja, es ist halt nicht so, wie man sich das eigentlich vorstellt, dass er vielleicht weggeht und irgendwie irgendjemanden kennenlernt, sondern weil er ja in diesem Filmbusiness in irgendeiner Form ist, ist er dann der Freund von ihm. Der schlägt ihm dann ja vor, dass, er, dass sie ein Casting machen, damit
1: er Frauen kennenlernen kann. Genau, das ist Yoshikawa, auch so ungefähr in seinem Alter, der ähm, ist ein sehr guter Freund von Aoyama und der hat, ähm, ja, der will Aoyama dabei halt unterstützen, dass er eine Frau findet und kommt dann halt auf die Idee. Also die Idee kommt auch dann wirklich von diesem Yoshikawa, dass sie sich doch ähm, ein Filmcasting machen können für einen Film, den es nicht gibt. Also die denken sich wirklich, das ist relativ kompliziert aus, die denken sich im Drehbuch aus, ein Setting ähm, und packen halt dieses Setting und so wie sie halt die Schauspielerinnen suchen. So perfekt danach aus, wie der Aoyama sich seine nächste Frau vorstellt, weil mhm. diese Vorstellungen sind auch ja sehr, sehr genau, weil seine Vorstellungen sind von Anfang an, das ist eine Frau zwischen 20 und 30 Jahren, die sollte am besten Künstlerin sein, Musikerin, am allerliebsten klassisches Ballett und natürlich hübsch. Ja, sie also
0: eine Ausbildung in diesen Sachen in irgendeiner Form genossen haben in ihrem Leben.
1: Ja, aber das ist wirklich, es wird immer wieder häufiger, kommt das vor, dass es dem Aoyama wohl sehr wichtig ist, dass sie halt eine Ausbildung dieser, ja am liebsten im klassischen Ballett dann hat. Also finde ich schon alleine diese, diese Idee, so skurril, ich möchte jemanden aus diesem Bereich haben. Das ist
0: total und er wird ja jetzt auch gar nicht irgendwie dargestellt, als wäre er irgendwie unglaublich schön oder sonst was. Dass er halt überhaupt solche Ansprüche stellt, weißt du, jetzt wenn er Weiß ich nicht, das Sexidol in Japan wäre, so nach dem Motto, mhm. dass ihr sagen könnt, ja, ich will nur so und so Frauen, die so aussehen,
1: aber ihr seid halt einfach so ein Mitte 40-jähriger Mann, oder wie alt war er nochmal? Ja, ja. 42. Der darf ihn nicht zum Beispiel von Anfang an so skurril, weil die denken sich das aus, dass sie jetzt ein Casting veranstalten, um eine Frau zu finden. Und ähm, es ist von Anfang an klar, dass er, der Aoyama, sich die Frau aussucht und diese Frau wird ihn dann auch heiraten. Also es wird so, es ist so, so dieses typische Macho-Mann eigentlich so, ich bin der Mann, wenn ich mich für die Frau entscheide, hat sich die Frau auch für mich zu entscheiden. Und das ist so überhaupt, dass sie mal auf die Idee kommen, dass die Frau vielleicht gar kein Interesse an ihm hat, weil, weiß ich, wenn er, wenn da fast 20 Jahre Altersunterschied ist, ist das vielleicht ja gar nicht so attraktiv für die Frau. Ich weiß nicht, also das der Mann, die Frage, ne? ja, der Mann wird ja gar nicht, also auch Aoyama wird gar nicht beschrieben, ob er ein hübscher Mann ist. Ja, das, das meine so ich gar nicht, damit. Das ja damit.
0: Ist so Otto Normalverbraucher, so habe ich ihn irgendwie empfunden. Ja, ja. Einfach ein
1: Japanischer Mann im Anzug. Ja, so ungefähr. Ja, Matt, ja, es ja, passt ja gut. <lacht> Der sich halt bei seiner Suche nach einer Frau halt sehr stark auf dieses, ja, objektive nur Also man merkt schon dabei, dass die Frau halt hauptsächlich als Objekt gesehen hat, weil er sagt nicht, dass er einen liebe... Er, er sucht niemanden, der liebevoll mit dem, mit Kindern umgehen kann, weil er der, der, der Sohn ist ja auch jetzt schon 15, das war jetzt nicht mehr so wichtig. Ja, aber du brauchst ja schon eine Person, die irgendwie, irgendwie sozial fähig ist, sich halt an ja, mit einem Sohn, wo die Mutter gestorben ist, halt und sie kommt als neue Mutter, so, so gesehen, wieder in dieses, in diese Familie, Da musst du das ja sozial schon irgendwie auf der Kette haben. Und darauf wird ja gar kein Augenmerk gerichtet. Ja, aber ich glaube, das ist auch von dem Sohn, weil der jetzt sein eigenes
0: Leben führt, ist das dann jetzt gar nicht mehr so als wichtig erachtet. Das kann gut sein, ja. Also so kam mir das zumindest vor. Ja, was ich direkt da von dem, was du ja jetzt auch beschrieben hast, irgendwie sehr interessant finde, ist, dass das ja sehr, sehr sexistisch ist, was da eigentlich passiert. Aber dass der Autor, der Rio, uns das jetzt, der drückt uns das irgendwie so ins Gesicht, dass das sexistisch ist, dass dir das beim Lesen aber gar nicht so sexistisch vorkommt, weil du ja aus der Perspektive von dem Aoyama liest. Ja, total. Und dadurch ist es einfach das Normalste der Welt, dass
1: er das eigentlich so macht, obwohl das total bizarr ist, als so eine, sich eine Frau zu suchen. Ja, ich weiß noch, als wir, als wir das beide das erste Mal gelesen haben, war uns das auch vorher gar nicht so bewusst gewesen, als wir danach mal so privat drüber gesprochen hatten, und als ich das Buch jetzt auch nochmal gelesen hatte, da habe ich extra auf diesen Punkt zum Beispiel geachtet. Und das ist wirklich so, dass er es so direkt ausspricht und auch sehr, sehr häufig. Also er redet davon, einen Fang zu machen oder die Frau halt zu ködern. Und ähm, ja, also er redet halt wirklich sehr abfällig jetzt über die Frauen, halt Frauen, die dem Idealbild der Männer nahe kommen. Also das ist wirklich so direkt, dass es einem dann ja gar nicht so sehr im Kopf bleibt. Mhm. Das finde ich auf jeden Fall sehr verrückt, weil mir das auch erst im Nachhinein dann
0: gekommen ist. Mhm. Ja. Auf jeden Fall, um ja, die Story jetzt vielleicht noch ein bisschen weiter zu erzählen, er lernt auf jeden Fall so eine Frau kennen. Also er findet eine, die er ganz toll findet. Asami Yamazaki. Genau. Und, aber sein
1: Freund rät ihm eigentlich schon davon ab, weil die ihm nicht ganz koscher vorkommt. Ja, sie hatte eine also bei ihm ist es so, er hat die Faszination für diese Frau schon von Anfang an, wo er die Bewerbungen durchgeht, weil die kriegen natürlich hunderte von Bewerbungen und dann hat er Yoshikawa gesagt, okay, wir können jetzt natürlich nicht uns alle 100 Frauen angucken, sondern such dir mal die besten 10 raus. Und dann hat er halt diese ähm, Asami Yamasaki gefunden, 24 Jahre alt, hat eine Ausbildung im klassischen Ballett, ähm, hat es aber nach einer Hüftverletzung musste sie ihren Traum aufgeben. Und er hat halt so direkt eine Faszination, weil sie so ein bisschen aus ihrem Leben ähm, erzählt, dass sie, was weiß ich so mit ihrem mit dem Tod konfrontiert wurde und halt auch, dass ihr Traum zerbrochen ist. Und er hat sich dann direkt dann wieder gesehen, dass sie beide so den Schmerz geteilt haben. Er mhm. durch die Frau und sie halt durch diesen Traum und hatte von Anfang an diese Faszination für diese Frau. Sie hat halt einige Angaben gemacht die sich dann im Nachhinein so ein bisschen widersprüchlich herausgestellt haben oder merkwürdig und der Yoshigawa hatte dann wirklich auch schon da von Anfang an gesagt hey, guck dir erstmal alle Frauen an, also ich habe ich hab jetzt halt nicht den ganzen Aufwand hier gemacht für eine Frau, dann hätten wir das gar nicht machen müssen und ja der Yoshigawa mhm. hat von Anfang an so dieses Gefühl etwas beunruhigt mich
0: ja genau hier würde ich dann jetzt auch storymäßig den Cut machen, dass wir hier aufhören über um die Story zu reden und ja, würdest du das Buch
1: empfehlen? Ja, also ich kann es ganz klar empfehlen und zwar aus, aus mehreren Gründen. Wir haben ja schon drüber gesprochen, von Rio Murakami sind auch schon einige Bücher herausgekommen. Ich finde aber, dass dieses Buch einen super, super tollen Einstieg bildet, mhm. weil du hast halt diese 190 Seiten sind sogar nur, aber du hast auf diesen 190 Seiten hast du eigentlich seine ganzen Stärken, die einmal dort gezeigt werden. Und es ist eingebettet in einer wirklich super tollen Geschichte, die sich ruhig entspinnt und dann irgendwann nimmt es halt dann diesen Turn mhm. und das ist einfach super toll beschrieben und es ist einfach also du es ist wirklich dieser, dieses Schauer, dieser Schauer-Element, darum haben wir das ja auch jetzt auch für den, diese Halloween-Folge gemacht, der kommt. Mhm. Und das, der kommt ganz merkwürdig schnell ins Gesicht gesprungen, <lacht> dass du, wenn du dann alleine in einem Zimmer sitzt, im Dunkeln, und liest dann, wenn es dann in diese Richtung geht, dann machst du dir ein bisschen in die Hose. Das, <lacht> <lacht> also, obwohl ich wusste, das Buch kannte, war das beim zweiten Mal wirklich so, dass ich mich drei, viermal umgedreht habe und geguckt habe, steht da jetzt wer hinten in der Ecke oder nicht? Also so in die Richtung, sodass ich dem nicht mehr getraut hatte. Also das ist einfach so toll. Es ist Ja, ich kann es empfehlen. <lacht>
0: Und du? Ja, ich kann das auch auf jeden Fall empfehlen. Ich meine, ich komme ein bisschen anders zu dem Buch. Ich habe die Verfilmung davon schon mal gesehen, die heißt halt Audition und die ist halt noch ein bisschen gruseliger und hat noch mehr Schockeffekte drin, weil es natürlich ein Film ist und ja, und das Buch dann natürlich erst dann, ich glaube zehn Jahre später gelesen, als ich den Film gesehen habe und ich finde es trotzdem ist beides halt mega faszinierend, wo ich das Buch fast noch ein bisschen stärker finde, weil man sich ja dann die Sachen selber noch vorstellt. Ja, also es ist eine volle Empfehlung von mir, wenn ich das jetzt in Sternen wären das
1: sechs von so sechs Sternen von mir. Ich finde das ganz toll. Ja. ja, ist bei mir genauso und ich würde dem Ganzen auch sechs Sterne geben und um da zum Beispiel auch nochmal die Empfehlung für den Film auch auszusprechen, mhm. ähm, ich habe den ja mal auf deine Empfehlung mal mitgeguckt, weil Horror habe ich jetzt in den letzten Jahren dann doch häufiger angefangen zu lesen und das kann ich sehr gut und kommt damit auch klar. Aber bei Filmen ist es bei mir manchmal noch so ein bisschen so ein Problem, wenn ich dann jetzt von dir im Dunkeln nach Hause fahre, dann arbeitet halt mein Kopf manchmal nicht so gut. Jedenfalls, der Film macht eigentlich alles richtig, was für mich eine Buchverfilmung machen sollte, weil der sich halt auf diese nenne ich, nennen sie jetzt mal dieses Blätterelement oder diesen Horror, stärker konzentriert, was auch nochmal ein bisschen stärker im Film herauskommt als im Buch. Aber das ist genau richtig. Das heißt, du kannst, das ist natürlich keine 1-zu-1-Übersetzung, das geht auch gar nicht. Ja, Aber das bin ich eigentlich auch ganz froh drum. Genau. Aber er hat genau, ich finde, es ist genau das, was geändert worden ist gegenüber dem Buch, ist super, weil du das visuell im Film besser darstellen kannst. Mhm. Und das ist wirklich eine ganz klare Empfehlung. Ähm, Ja, wirklich total toll. Aber ich würde trotzdem empfehlen, erst das Buch zu lesen und dann den Film zu gucken. Ja, das auf jeden Fall.
0: Aber ich ich kann auf jeden Fall auch einfach beides empfehlen. Ja,
1: also, ich meine,
0: soweit, so gut. so Wenn ihr das jetzt halt, das Buch noch nicht kennt oder den Film nicht kennt, solltet ihr jetzt
1: aufhören zu hören, würde ich mal sagen. Genau. Also, wie gesagt, ähm, es, es wäre schade, wenn ihr jetzt schon wissen würdet, wie das Buch ausgeht, weil ja, Gerade diese Elemente, wenn man das noch nicht weiß, ist einfach toll. Genau. Ähm, ich hoffe, dass ihr dann jetzt ausgeschaltet habt, weil wir gehen jetzt halt weiter, wie gesagt, in diese Buchbesprechung. Wir greifen also auch schon auf Handlungen weiter und ähm, dann später auch auf das Ende. Genau,
0: aber falls ihr das Buch halt noch nicht kennt und jetzt halt lest, könnt ihr uns ja nach gerne mal dann schreiben auf Instagram oder so. Ne?
1: Genau, genau. Es wie kommt, ihr das findet, genau, oder es auch kommt, nicht. es kommt auf Instagram auch dazu wieder einen, einen Post zu dieser Folge und dann ja, wir werden super gespannt, wie ihr halt dieses Buch bewertet. Da bitte auch in die Kommentare, bitte Spoilerfrei, damit man halt den anderen Leuten nicht zu viel vorwegnimmt, weil gerade bei dem Buch wäre es total schade. Ja aber fänden wir sehr interessant. Und wenn ihr uns irgendwelche Bücher noch empfehlen könnt, die auch in diesen Horror-Schienen gehen, gerade aus dem asiatischen Bereich, her damit. also hey, Auf sehr jeden gerne. Fall aus dem asiatischen Bereich. Ja, ja. ja also so, so Horror aus anderen Ländern, das kennen wir jetzt schon, aber ähm, so gerade aus dem asiatischen Bereich, ähm, natürlich sehr, sehr gerne für Japan, das ist ja eh eine große Leidenschaft, aber auch aus anderen Ländern, China, Nordkorea, Wahrscheinlich ist es aber nur eine Dokumentation und bei Nordkorea ist wahrscheinlich schon der Horror als ich <lacht> Ja, ja. okay ja. Das war jetzt letzte Warnung. Jetzt
0: äh,
1: möchte ich nämlich gerne über Asami reden. Genau. Asami Yamazaki, ja. Die Frau, die
0: Auserwählte. Die Frau, Auserwählte,
1: ja. mit der merkt man von Anfang an, also das, das was Yoshigawa schon sagt, ja er hat irgendwas merke dass es nicht stimmt. Ja, man kann das ja vielleicht auf den Punkt legen. Irgendwas ja. stimmt einfach irgendwas nicht. Irgendwas stimmt nicht mit ihr. Und es gibt genug Zeichen, die dahindeuten. Da ist zum Beispiel das total ähm, interessant für den Leser. Wir bewegen uns ja auf der Ebene von Aoyama. Das ist ja unser Erzähler. Und bei dem ist es so, er verliebt sich in, diese, in Asami. Direkt.
0: Ja, hat aber äh, kann man das schlecht direkt sagen, wenn ich dich da direkt unterbreche? Er b- verliebt sich in das Bild, was er von ihr hat. Ja, ja. Sondern eigentlich nicht wirklich in die Person, weil er sie ja nicht kennt, sondern d- durch diesen Lebenslauf, den sie hat, was sie durchgemacht hat, ist sie ja seine und auch noch hübsch ist. ne Das muss man ja auch noch hervorheben, mhm. dass es so direkt seine Traumpartnerin ist. Und ich glaube, in dieses Bild, was er in seinem Kopf hat, hat er sich verliebt und nicht in sie.
1: Ja, das ist ja. Genau das, wie abfällig der Yoshikawa und der Aoyama auch über Frauen reden und das, was sie sich so als Vorstellungen haben, genau das matcht sie ja auch. Ne? Das ist ja genau das, was sie dann auch hat. Also ich, ich kann einem ganz kurz ähm, ein Zitat vorlesen, weil das sehr gut beschreibt, wie die beiden über Frauen reden und was für eine Typ Frau mhm. sie halt suchen. Das, das ist einmal erstens, wenn man mit so einer Spazieren geht, drehen sich 90 Prozent der Männer nach ihr um. Man fragt ihn nach ihrer Schulbildung, aber unter ihnen sind manchmal hochintelligente Frauen, die an einer berühmten Universität studiert haben. Kluge Köpfchen, die jahrelang Ballett oder Klavier gelernt haben. Mädchen mit feinen Manieren, die sich in jeder Situation zu benehmen wissen, sodass man denkt, wenn ich 20 Jahre jünger wäre... (lacht) Also das ist so...
0: Das ist schon, ja, das meinte ich ja vorhin schon mit, dass es so ins Gesicht gedrückt, dass man das, finde ich, dann teilweise gar nicht so interpretiert. Ja,
1: und das ist, glaube ich, auch so dieser Punkt, warum sich Aoyama auch so schnell dann so mit so einer rosaroten Brille in sie verliebt, weil sie ja genau dieses Bild entspricht, was er haben möchte von einer Frau, so dieses finde ich auch, merkt man bei ihm, er möchte eigentlich so dieses verletzliche Küken haben, gar keine starke Frau und das ist ja sie auch.
0: Sehr devot, ne?
1: Ja, genau. Und bei der, genau, er er rennt halt rum, er schwebt wie auf Wolken. Also er verliebt sich in sie, ohne dass er viel von, also in dieses Bild verliebt er sich, und auch so alle Zeichen, die so ein bisschen merkt, in irgendwelche Richtungen gehen, wo man am Anfang vielleicht noch denkt, okay, da hat er sich vielleicht bei ihrer Schulbildung irgendwie so ein bisschen vertan, das ist jetzt nicht so schlimm. Aber er rennt mit so einer rosaroten Brille herum. Er stellt sich halt immer mehr so diese in Tagträumen, denkt er sich so, als wäre er 15. Ach so, ja, wenn ich jetzt mit der zusammen wäre, wie wäre denn mein Leben mit ihr? Und wie im Rausch verliert er halt immer mehr sein Urteilsvermögen. Mhm. Und das ist so der Anfang. Vom Ende? Vom Ende. <lacht> vielleicht. <lacht> ja, also was sind denn zum Beispiel die Zeichen? Also wir haben einerseits, hat sie gelogen über ihre Arbeitsstelle, mhm. weil sie dort nie gearbeitet hat. Dann ist es so, dass keiner etwas eigentlich näher über sie weiß. Also wir wissen nichts über die Eltern. Die Eltern sind irgendwie nicht mehr aufzufinden. Und dann kommt diese komische Szene in dem Restaurant an ihrem ersten Date, wo Aoyama und ähm, Asami Yamazaki dann halt essen gehen, wo dieser Mann im Rollstuhl dann auf einmal kommt. Ja, und sie, sie so anguckt, ja, ja. Genau, da, ist, da kommt ja dieser Mann im Rollstuhl, der nicht mehr laufen kann. Ähm, ist ein wichtiger Punkt, er kann nicht mehr laufen. Und er sieht Asami und fällt, also wirklich, aus allen Wolken fällt er und hat wirklich im. Ist wie vom Tod heimgesucht, erschreckt er sich und rollt halt panisch weg. Und auch da, Aoyama sieht die Zeichen wieder nicht. Und nee, aber ist
0: ja auch, weil er sie nicht sehen will. Nee. Also es sind halt irgendwie Anzeichen da. Halt, ich meine, das ist eigentlich doch irgendwie schon so der, der Knackpunkt, wenn die Sachen, die sie in ihrem Lebenslauf angegeben haben, nicht stimmen und ähm, du überhaupt nichts nachvollziehen kannst von ihr, was sie früher gemacht hat, dann ist das doch eigentlich schon, warum wird die überhaupt zum Casting dann eingeladen, so nach dem Motto.
1: Ja, und aber auch das Gespräch, was die dann ja führen, man hätte ja mal, wenn man sich wirklich für diese Person interessiert, ja vielleicht mal nachfragen können und vielleicht auch mal nachsticheln, weil auch so seine Freunde drumherum, der Yoshikawa, der spricht das ja auch an und hat halt diese Nachforschungen über sie gemacht, dass halt dass nicht stimmt, wo sie mal gearbeitet hat und dass nichts von ihrer mhm. Eltern man weiß, aber der Yoshika, der ähm, Aoyama, der geht ja gar nicht drauf ein, der fragt sie auch gar nicht. Jetzt ist nicht
0: aber, ihn interessiert ja auch eigentlich die Vergangenheit von ihr nicht wirklich, sondern ihn interessiert halt die gemeinsame Zukunft. Durch dieses Bild, was er hat, ist doch dann ja, die rosarote mit der rosaroten Brille ist die Zukunft das, was er will und nicht ihre Vergangenheit. Ihm ist ja eigentlich nur wichtig gewesen, dass sie auch Sachen durchgemacht hat, dass sie ja Als Mensch wachsen musste, weil sie extreme Sachen durchleben musste in irgendeiner Form. Ja, aber. Und das ist ist ja eigentlich, finde ich, dann auch schon wieder ein ganz netter Punkt von dem Buch selber, dass sie harte Sachen durchgemacht hat. Also, wie
1: hart, das weiß er, kann er sich gar nicht vorstellen. Nee er fragt auch nicht nach, wobei das natürlich, glaube ich, klar ist, dass du das beim ersten Date nicht unbedingt jetzt in die Tiefe nachfragst. Nee, nee,
0: nicht beim ersten Date, aber ich ich meine das im Generellen, das finde ich, ist eigentlich ja, da spielt doch der Rio auch so ein bisschen mit.
1: Dass man nicht weiß, dass sie, was die wirklich durchgemacht hat. Ja, das stimmt. Sondern du hast halt dann nur immer wieder mehr verstörende Elemente, so wie der
0: Mann im Rollstuhl oder dass sie halt generell gelogen hat.
1: Das stimmt. Es fängt ja auch irgendwann dieser Punkt an, wo der Erzähler so eine bisschen ähm, bedeutendere Rolle kriegt, weil er uns irgendwann bewertet er gewisse Sachen. Also er fängt an zu bewerten die Szenen, wo halt der Aoyama sein Urteilsvermögen verliert, kommen dann auf einmal Bewertungen vom Erzähler, wo gesagt wird, darauf hätte er vielleicht mal achten sollen. Mhm. Ähm, oder ähm, ja, er gibt uns dann wirklich so wie so eine so, eine, so Warnhinweise. Die Aoyama halt nicht sieht, hm, weil er es auch nicht sehen will. Das ist ja
0: dann finde ich so ein bisschen, so am Anfang fängt das so an wie eine seltsame Liebesgeschichte und dann wird es
1: immer mehr zu so einem Thriller. Das stimmt. Diese seltsame <lacht> Liebesgeschichte, das finde ich aber, dieses Casting, das macht es erstmal total merkwürdig. Ja, das meine ich ja genau. damit. Das ist Ab, ja auch total genau, Aber dann treffen die sich und treffen sich auch häufiger und dann entspinnt sich eigentlich eine total. Süße Liebesgeschichte, wo du überhaupt gar nicht denkst, es geht in den Thriller. Du hast dann so ab und an diese Szenen, wo du diese so denkst, hm, merkwürdig. Irgendwas stimmt nicht mit ihr. Aber an sich ist es total schön. Also ich habe mich wirklich wie in so einem, hm. in irgendeinem Teil einen schönen, realistischen Liebesroman wiedergefunden. Wenn man okay, mich mal. Mich erinnert es mehr an so
0: Hollywood-Liebesromanzen, Filme.
1: Ja, schon. Weißt ja, du, von dem ja. Punkt,
0: dass das auf einmal eigentlich, weil das ist ja eigentlich auch so ein bisschen wie so eine Hollywood-Romanze, mhm. weil es ist, nur in dem Buch ist es halt zu schön, um wahr zu sein. Wie das sich stimmt. das ja dann ja. Halt herausstellt. Ich glaube, das passt besser, Und ja. Da, da erinnert mich das so ein bisschen dran.
1: Ob das jetzt eins zu eins ist, kann ich natürlich nicht sagen, aber mir kommt das irgendwie so ein bisschen so vor. Ich finde, es passt sehr gut, dieses zu schön, um wahr zu sein, weil... In den Momenten, wo man es liest, und ich habe mich total wohl gefühlt, weil das so eine schöne Geschichte ist, hat man das ja wirklich ausgeblendet, dass es diese Zeichen gibt. Auch als Leser selber blendet man in diesen Momenten die Zeichen aus und dann ist es dieses zu schön, um wahr zu sein. Und das, glaube ich, sollst du ja. Und deswegen mhm. holt sich
0: ja dann der Erzähler dann wieder zurück, indem er sagt, dass er hätte ja vielleicht besser darauf achten sollen oder sonst was. Dass er dich wieder dann jetzt so ein bisschen wegführt von der eigentlichen
1: Liebesgeschichte zu... Mhm. Ähm, Ja, dass sie ja im Endeffekt einfach nicht richtig läuft. Nee, und du kriegst halt immer mehr, immer mehr Zeichen. Also das ist so, Asamis komplette Vergangenheit liegt im Nebel. Also man weiß nichts über sie. Und dann kommt wieder der Yamazaki, also dieser Kumpel, der eigentlich ja sich Frauen ja, ja, sehr frauenverachtend über Frauen redet und dieses Casting schon aufgebaut hat, sehr abwertend, überheblich über sie redet der sich aber über seinen Freund, und er scheint wirklich eigentlich ein guter Freund zu sein, Der macht sich Gedanken und er hört nicht auf, über Asami Recherchen zu führen. Und dann hat er ein Gerücht gehört, was er dem Aoyama dann noch erzählt, dass Asamis ehemaliger Chef, der wird so beschrieben, als wäre er so ein Schürzenjäger, also so ein, mhm. ja. Also eigentlich der, so ähnlich wie er selber. Genau, genau. Und der ist wohl laut diesen Gerüchten an einem Schock gestorben, nachdem ihm ein Fuß abgeschnitten worden ist. Das heißt, nach dem Mann im Rollstuhl und jetzt diesem Gerücht von dem Chef, dem meinen Fuß abgeschnitten worden sind, haben wir schon zwei Männer, die mit ähm, Asami in Verbindung stehen, die nicht mehr laufen können. Das heißt, diese Zeichen werden auch immer deutlicher, dass irgendetwas wirklich nicht stimmt. Ja,
0: natürlich, aber es bleibt ja auch immer noch die Möglichkeit, dass das einfach nur Zufälle sind. Das
1: stimmt. Das muss ja so. nicht so was mit ihr zu tun haben. Aber du, ich finde, also fandst du denn, dass sie so psychisch sehr, ja, selbstsicher wirkte oder eher so ein bisschen richtig als wäre sie schon psychisch labil? Ähm, ja, also ich finde, sie kommt direkt re- relativ labil doch eigentlich rüber, oder? Sie
0: ist ja eigentlich irgendwie auch sehr glücklich, dass dieser Mann sich jetzt für sie interessiert. Nur man merkt, finde ich, direkt so ein bisschen, dass irgendwas bei ihr einfach nicht stimmt. Ich meine, man kann ja auch irgendwie verhaltensgestört sein oder in irgendeiner Form, ohne jetzt ähm, brutal zu sein oder das, ja. Leute zu töten oder Leute in den Rollstuhl zu bringen. So, Es kann ja auch sein, dass sie einfach endlich mal einen Mann sucht, der sie wirklich liebt und das sie so nimmt, wie sie ist.
1: Aber du hattest auch das Gefühl, dass sie, dass sie eigentlich sich schon dem Hauptcharakter, den Aoyama hingeben möchte, oder? Also dass sie Ja, weil sie doch, also so, so interpretiert, würde ich das doch jetzt interpretieren, dass sie, das ist ja auch das, was sie will, dass sie einen Mann hat. Mhm. Ja, das hatte ich nämlich auch das Gefühl, so von Anfang an, dass es so ist, dass sie, sie möchte diesem Mann vertrauen und dann sind wir auch schon bei dem nächsten Punkt, dass dieses Vertrauen ihr sehr wichtig ist, dass sie sich dem Mann hingeben möchte, sie möchte sein sein. Mhm. Sein sein. Ähm. <lacht> Ja, aber sie möchte doch halt die Einzige sein. Sie möchte die Einzige sein. Und, also es ist eine, einmal dieser Punkt, dass sie die Einzige sein möchte. Was sie aber noch viel, viel wichtiger sind, ist, Lügen sind Werte nicht vergeben. Das mhm. sagt sie auch so. Und sie sagt, wenn ich dein sein soll, also wenn wir zusammen sein wollen, dann musst du hundertprozentig ehrlich sein und nicht lügen. Ja, aber da haben wir ja dann schon das
0: komplette Problem, finde ich, wo das Desaster dann ja eigentlich so schon angekündigt wird, mit, weil
1: es basiert ja alles auf einer Lüge. Ein Genau, du hast du hast diese Lüge mit dem Casting, ähm, wobei das ja gar nicht so, so stark herauskommt, also das ist nicht so, als wäre es bei Aoyama, finde ich, so im Kopf, der hat ja eher einen anderen Punkt, den er verschwiegen hat. Ja, klar, aber hm. ich, ich finde als Leser, gut, vielleicht liegt es auch daran,
0: wenn man das halt mehrmals gelesen hat oder hm. in den Film öfters gesehen hat, aber es ist, dass ich meine, alles ist ja dann eine Lüge. Alleine ja. wie er sie kennengelernt hat, weil den Film gibt's nicht. Das, das ist ja alles nicht echt. Also, da wird halt schon gelogen. Also ist dein kompletter Weg, sie kennenzulernen, schon gelogen. Aber glaubst du, das hat sie mitbekommen? Nö, das nicht. Aber mir, wenn du das halt für dich selber dann interpretierst, sie mag Lügen nicht und Lügen werden bestraft, ist das ja schon in irgendeiner Form kritisch, dass die komplette Geschichte von den beiden auf einer Lüge basiert. Das stimmt. Ja. Das ist eigentlich das worauf ich nur
1: hinaus ja. aber die eine Lüge die er ja dann auch herauskommt ist ja ich weiß nicht ob es eine Lüge ist aber es ist etwas was er verheimlicht und zwar hat er ihr gegenüber verheimlicht dass er einen Sohn hat ja aber gut ja, wie soll man das sagen das verstehe ich ja, das will ich mal so
0: formulieren. <lacht> ja da warum wir- verschweigt man das
1: ja, es hat sich, glaube ich, bei ihm irgendwie erst nicht die Möglichkeit ergeben, aber andererseits denke ich mir, also ich meine, wir haben beide keine Kinder, aber wenn ich Kinder habe, dann wird das ja wohl irgendwie irgendwann mal zum Thema werden, zum Thema kommen.
0: Das ja, gut, Kinder. Du merkst
1: ja, ich habe ja, meine podcast runde sind ja auch mehr geworden, ja.
0: ich habe jetzt zwei podcast und hier und das ist ja schon ein großes Gesprächsthema einfach, also ist das, denke ich mal, irgendwie dann auch normal, vor allem ich weiß nicht, wenn du jetzt jemanden kennenlernst, und du hast ein Kind, deine Frau ist gestorben, dann erzählst du das doch in irgendeiner Form. Ja, ich war schon mal verheiratet, ich habe auch einen Sohn, die ist leider, oder die, was heißt, leider, die ist halt die ist leider, doch, sie ist leider verstorben. Bla bla bla, das ist doch irgendwie schon das, was man am Anfang, wenn man sich kennenlernt, erzählt. Ja, also kannst, finde ich jetzt so eine... Ja, du kannst das Kind
1: ja nicht verstecken, so wie bei Harry Potter, dass das Kind jetzt aber dauerhaft auf der Treppe lädt genau, und nur rauskommt. Genau, das meine ich da da ja, weil ich <lacht> kann
0: die, die bei den Podcasts so nicht verstecken. Ist schwierig, ja, durchaus. Ja, aber das ist halt das, ja. was ich meine. Also finde ich, dass, dass das für sie... Gut, ist da dann auch wieder die Frage, ist das so eine krasse Lüge, Verschwiegenheit für sie?
1: Ja, das hatte ich mir auch nämlich auch gedacht. An sich ist es ja keine Lüge. Er hat, es, er hat ja nie gesagt, dass er kein Kind hat. Er hat Nein, aber nicht... er, er bestätigt
0: ja ihr, dass es nur sie für ihn gibt. Und das so. ist halt die Lüge. Weil es gibt ja noch seinen Sohn. Wobei ich mich dann auch frage, theoretisch könnte ja auch noch eine Oma geben, ein Opa, mhm. eine Tante, ähm, irgendwas, Schwester, Bruder, ich meine, da wird jetzt alles nicht drauf eingegangen, mhm. aber dass die Aoyama das gar nicht im Blick hat, dass es ja noch irgendwelche anderen Verwandten geben könnte, fand ich halt auch ein bisschen komisch, aber gut, wenn sie sagt halt, wenn du das verschweigst und mich dadurch anlügst, dass ich nicht die Einzige für dich in deinem Leben bin, sondern dass es noch deinen Sohn gibt, ist es
1: halt eine Lüge. Und ich kann, also wenn ich jetzt auch darüber nachdenke nochmal, ich kann es glaube ich auch verstehen, dass man dann wirklich auch sauer ist und enttäuscht, weil wenn du schon an diesem Punkt bist, wo du dich komplett öffnest und wir reden davon, gerade in diesem Moment, wo sie sagt, ich gebe dich dir komplett hin, da sind die an einem romantischen Wochenende irgendwo hm. in so einem Spa-Hotel oder sowas in die Richtung, wo es war. Ein Onsen und, meine ich. Ist das. Genau, ein Onsen und die sie gibt sich ihm komplett hin und nachdem er gesagt hätte, ja, ich bin ehrlich mit dir, dann haben sie ja auch ähm, Geschlechtsverkehr und das ist eine extrem intensive Szene für ihn, aber auch für uns Leser. Das heißt, wenn das dann, als das dann rausgekommen ist, ähm, kann ich es verstehen, dass sie enttäuscht war und mit ihrem Hintergrund, zu dem wir gleich nochmal kommen, warum sie das ja so tut in die Richtung, ähm, mit ihrem Hintergrund kann ich verstehen, dass sie dann, das ist halt wie so ein psychischer Hebel, der da einmal umgeklickt wird und sagt: Okay, jetzt reicht. Ja, gut, aber das liegt
0: ja auch darin, dass sie ja durch ihre, ich meine, da können wir jetzt so kommen, dass sie durch ja. ihre Kinder einen Schaden hat.
1: Ja, total. Also, sie wurde ja von ihrem Vater misshandelt, geschlagen, misshandelt. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht genau, ähm, ich glaube, es wird gar nicht genau gesagt, was mit diesen Eltern passiert ist. Naja, nee, ja. gut, du kannst das natürlich, also so habe ich es interpretiert, dass sie die halt irgendwann beseitigt hat. Ja. No. Das ist jetzt würde Beispiel. ich
0: jetzt drauf schließen, wenn du gar nichts mehr über ihre Vergangenheit herausfinden kannst, mm-hmm. dass sie alle, die halt sie angelogen haben oder sie verletzt haben in, in irgendeiner Form, dass sie halt beseitigt wurden.
1: Ja, no. das habe ich mir auch so, habe ich auch so in die Richtung interpretiert. Ja, selbst wenn es nicht so ist, ist es ja okay, wenn man das ja. für sich selber dann so annimmt. Ja, es ist, jedenfalls ist es so, du hast, man hat diese intensive ähm, Sexszene zwischen den beiden, ähm, wo auch da nochmal total klar wird, wie viel Macht Asami über Männer hat an sich, ne? also, dass sie ja wie so eine elfenhafte Hexe ist, so gefühlt, weil sie halt wirklich Macht über die Männer hat. Und dann rutscht in irgendeiner Szene <lacht> rutscht ihm raus dem Aoyama, dass er einen Sohn hat und sagt ihr das. Also erstmal schon mal von der von der Szene her total unpassend, das in dem Moment vielleicht zu sagen. Und dann hat er auf einmal irgendwelche Gedächtnislücken, wacht morgens auf und merkt, okay, jetzt ist wieder irgendwas schiefgelaufen, ich bin betäubt
0: worden. Ja, aber gut, das ist ja dann genau der Punkt, wo es bei ihr so knack gemacht hat, dass das so nicht geht. Ja, und dann bist du ja komplett jetzt in diesem Thriller, würde ich sagen, drin. Oder eigentlich kannst du schon fast Rache-Story nennen, die jetzt eigentlich anfängt. Das stimmt. Ja. Also wenn du die Perspektive wechselst. Mhm. Ne? Ist das von ihr aus gesehen jetzt, weil sie ja immer so schlecht behandelt wurde von den Männern, ist das jetzt ein Rachefilm? Das stimmt. Jetzt
1: Gerade zu dieser ja, ja, Szene. Buch, Buch, genau. Film passt auch. Ja, passt ist ja im Film ja auch so. Aber ja. ja. Aber da habe ich mich gefragt, und das finde ich jetzt mal interessant, was du dazu sagst, hat sie das denn von vornherein geplant? Weil sie muss ja dann immer ein Fläschchen mit Betäubungsmitteln mit sich mitführen. Weil er weiß ja, das es wird auch nicht klar gesagt, weil der Aoyama sagt, er weiß nicht, wann das ihr gesagt hatte. War es vor dem Sex, bei dem Sex, während dem Sex oder nach dem Sex? Er weiß es nicht mehr genau. Er weiß nur, dass das einmal die Asami irgendeine Flüssigkeit, einen Whisky in den Mund genommen hat und ihm sozusagen in seinen Mund laufen lassen hat. Das heißt, das war die einzige Möglichkeit, wie er betäubt worden sein könnte.
0: Also ich würde sagen nicht, dass sie das Projekt geplant hat oder vielleicht hat sie es ja schon geahnt. Oder ich meine, die kann ja auch Nachforschung anstellen. Ich glaube, es ist da nicht so schwer herauszufinden, dass er einen nicht, Sohn hat. Ne? dann hätte sie es geplant, sonst könnte ich mir halt aber auch gut vorstellen, einfach wenn du sehr verstört bist durch die Sachen oder sie weil sie so verstört ist, dass sie halt einfach irgendwelche Sachen halt dabei hat.
1: Ja, dass sie den Männern sowieso nicht vertraut. Genau, weil
0: ist ja, warum sollte sie dem jetzt einfach so vertrauen, den sie jetzt ein paar Mal gesehen
1: hat? Aber es ist ja schon so, dass man das Gefühl hat, was wir vorher schon gesagt haben, dass sie schon schon den Männern vertrauen will.
0: Ja, wie gesagt, sie Mhm. will halt das die einzige Person in dem Leben eines Mannes sein, dass er alles für sie gibt. Hm. Und nicht, dass er halt irgendwas will und sie verstört oder quält. So wie sie das ja auch, wie sie das wurde, als sie jung war. Oder generell, ich glaube, sie ist auch einfach so eine Person, die immer so widerliche Männer, glaube ich, angezogen hat, die sie dann in
1: irgendeiner Form misshandelt haben. Ja, also sie... Deswegen tauchen halt
0: dann Männer ohne Füße auf.
1: Ja, weil sie halt auch gelogen haben, sich schlecht behandelt haben. Ja, aber denke ich
0: mal, auch sie misshandelt haben. Das macht der Film halt so als Beispiel viel extremer, weil du siehst halt sie als kleines, also sie ist ein kleines Mädchen, die so Ballett tanzt und dann hast du, da ist, glaube ich, der Stiefvater, der sie misshandelt und der hat halt schon keine Füße Mhm. und der misshandelt sie dann auch halt mit so brennenden Räucherstäbchen und brennt ihr so eine Narbe ins Bein, was halt auch eine total verstörende Situation ist, aber da war kommt halt da der Knackpunkt dann mehr raus, dass sie dann halt
1: die Leute, die lügen, die Füße entfernt. Also sie, sie, das, das sagt sie zum Beispiel auch in dieser letzten Szene, da kommt so ein ein Zitat von ihr auch nochmal, das kann man ja kurz einmal nennen, da sagt sie nämlich genau das, ähm, du wirst sterben, aber vorher schneide ich dir noch deine Füße ab damit du meinen verlogenen, mich misshandelnden Vater gleichst, der mhm. auch keine Füße hatte. Also mhm. das ist halt ihr Ding, dass sie sagt, du hast gelogen. Du bist nicht besser als mein verlogener Vater. Nicht nur verlogen, sondern der hat ja auch viel Schlimmeres getan. Der hatte keine Füße, also musst du ihm auch gleichen, dann kannst du ihm auch körperlich gleichen.
0: Ja, ich denke mal, dass sie so einfach sich selbst beruhigt, indem sie das halt dann so macht.
1: Ja, wobei, ich glaube, also einerseits ja, ich kann nicht mir vorstellen, dass sie sich selber beruhigt, aber ich glaube... Also, es ist also ich meine so im Kopf, ne? Ja, aber ne? ich dass glaube,
0: sie da beruhigter ist, weil ja. sie den dann halt so angleicht, dass sie dann, sag ich mal, alle Männer, die so sind, sollen Brandmarkt. halt auch...
1: Was? Brandmarkt im Endeffekt. Ja, im Endeffekt, ja. dass
0: ja. sie Brandmarkt, dass sie so, ja. alle Männer, die mich anlügen und nicht die Wahrheit sagen, die werden halt so gebrandmarkt dann. Ja. Dass das in ihrem Kopf dann halt klar ist, weil Männer, die keine Beine dann haben oder Füße jetzt mehr, meine ich ja, dann kannst du ja schon sehen, dass die Lügner sind.
1: Ja, es gibt ja es gibt ja dann diese Endszene, die dann so heftig aus dem Nichts dann auch kommt und in der zum Beispiel merkt man ja auch, das ist dann bei ihr wirklich so, wenn der Mann lügt, dann macht es in ihrem Kopf, klickt. Keine Emotionen sind mehr da, keine Empathie ist mehr da, sondern du bist ein scheiß Mann und du hast das jetzt so verdient, also mache ich das. Ist egal, was du sagst, egal, wie du dich erklärst, für mich ist das Thema durch. Tja, weil er hätte ja auch sie einfach gar nicht anlügen müssen. Muss man dazu
0: ja jetzt auch mal sagen, weil das, womit er gelogen hat, war ja jetzt irgendwie nicht irgendwas Schlimmes,
1: sondern er hatte halt einen Sohn, hätte man vorher mal sehen können. Ja, ich meine, die die Herangehensweise von Anfang an ist ja schon total schlecht, frauenverachtend und so weiter und so fort. Aber da ist ja dann das Schöne, dass der Rio
0: dann ja den Spieß umdreht, Mhm. dass er dann dieser furchtbar schlechten Männergesellschaft ja dann eigentlich zeigt, wie es auch funktionieren kann, wenn man sich halt so verhält. Was nicht jetzt eine Bestärkung ist, der Asami, Asami. das was sie macht, ist halt nicht richtig, aber man kann es halt irgendwo, finde ich, nachvollziehen. Dass sie in irgendeiner Form reagiert und wenn man halt weiß, was sie durchgemacht hat, ist das vielleicht dann auch für sie legitim, das zu
1: tun so. Ja, also ich mache ja an sich jetzt auch nicht den Vorwurf, sondern ich glaube einfach, dass das wie so eine Psychose dann ist, dass sie, wenn mhm. sie, dass es so, wenn du diesen Einschalter umdrehst, weiß ich, wenn du, wenn, wenn du ein Auto an den Hang stellst und machst die Handbremse los, dann rollt halt das Auto und so ist es halt auch und irgendwann, ja, kannst du es halt nicht mehr stoppen und das ist genau bei ihr halt auch so gewesen. Da finde ich zum Beispiel, ist es noch super toll gezeichnet von dem von dem Murakami, wie er die Charakter zeichnet, weil er macht nicht schwarz und weiß. Weil er hat der Aoyama, wir haben es ja schon häufig darüber gesprochen, der macht das sehr, er macht ja bei diesem ganzen Spiel mit. Aber er hat trotzdem immer wieder, also ein bisschen zurückhaltend geht er da schon drin. Also er hat so eine kritische Stimme im Kopf dass er irgendwie merkt, das, was ich hier tue, irgendwie ist das doch nicht so ganz richtig, aber die bet- findet aber keine Betrachtung und dann wird sie halt immer ruhiger und dann ist sie halt weg. Das heißt, er lässt es halt trotzdem alles machen. Das heißt, an sich wird er nicht als schlechter Mensch dargestellt. Das heißt, man hat am Ende jetzt auch nicht das Gefühl, war bei mir jetzt beim Lesen so, dass ich dachte, der hat das jetzt verdient, sondern man konnte man konnte den alle Personen, konnte man das in irgendeiner Form nachvollziehen, weil sie ist ja auch nicht nur gut oder nur schlecht. Mhm. Weil sie möchte den Männern ja vertrauen, so. Und sie ist vor allem verstört, würde ich sagen. Genau. Und
0: er ist halt vor allem eigentlich ein ziemliches Arschloch.
1: Ja. Ja. Also, definitiv. so interpretiere ich das. Ja.
0: Ich meine, aber wer hat das jetzt schon verdient, wenn du nee. mal gelogen hast, dass Sohn hat, die Beine abgehackt zu bekommen oder halt umgebracht zu werden oder was auch immer. Aber ja, ich weiß nicht, ich finde das da interessant, dass er alle Seiten oder die beiden Hauptseiten halt irgendwie nachvollziehen kann. Ja, total. Und mhm. was, ich meine, was ich generell jetzt bei dem Buch interessant finde, überleg mal, wie wenig Charaktere eigentlich vorkommen.
1: Ja, ich, wir haben hier eine Liste, sind fünf und einer davon ist tot. Die, die halt, die Ex-Frau. Ne?
0: Ja, aber wie faszinierend das ist, weil das wie so ein kleines Kammerspiel eigentlich ist, mhm. nur auf einem größeren Rahmen so, aber... Ist ja beim Film auch so gut. Beim Film hast du natürlich Nebendarsteller, die irgendwie im Restaurant sitzen oder so, aber die sind halt alle unwichtig und das ist wie so ein ein kleines Theaterstück. Das finde ich irgendwie faszinierend.
1: Total. Du hast du hast eigentlich nicht so viel, was in auch so was an sich in der Story dann passiert. Das ist ja viel, viel basiert eigentlich so auf Dialogen oder. ja, dann hast du ein paar kleine Settings dann irgendwie im Restaurant oder in diesem Onsen, aber wie du schon sagst, du hast nicht nicht so viele Personen, du hast nicht so viele verschiedene unterschiedliche Handlungen oder unterschiedliche parallele Handlungszweige, hm. die sich dann verbinden sondern du hast recht es wenig. Das ist, er ist ne? relativ simpel gehalten, hm.
0: aber das finde ich, macht es dann auch viel schöner. Dadurch, hm. dass es so simpel ist und man, ich ja halt gar keine Schwierigkeiten, das durchzufolgen, das ist irgendwie cool. Aber ich finde, das liegt ja auch so ein bisschen an dem Autoren selber, weil er das ja gerne macht. Der hat halt seine gesellschaftskritischen Sachen oder was auch immer er kritisieren möchte, die er halt irgendwie rüberbringt. Und das ist jetzt auch bei dem nicht so, dass ich sage, oh, der hat so viele unglaublich schöne Sätze geschrieben. Sondern für mich sind hier immer mehr so die Geschichten im Ganzen, finde ich, total spannend bei dem Rio.
1: Ja, Ja. das finde ich auch. Also die die, die Geschichten an sich und es geht ja auch da wieder, dieses typische Thema, es geht um Außenseiter. Diesmal hast du jetzt halt nicht Aoyama als Außenseiter, sondern sie. sie Ja,
0: ja natürlich, sie ist eine Außenseiterin, weil, ja klar, aber unsere Hauptperspektive ist ja Aoyama und das ist kein Außenseiter. Nee, das meinst. stimmt. Aber deshalb, er wird meine-
1: halt vielleicht zum Außenseiter dadurch, hm. was halt am Ende mit ihm passiert. Aber ich überlege halt gerade, weil er, er bringt ja, der, der Rio murakan bringt ja schon immer wieder Charaktere raus aus der, ja, irgendwie, sagen wir mal, aus der Unterschicht der Gesellschaft immer wieder. Mhm. Ne? Wenn man sich so andere Bücher, wie Liebe dein Vaterland, da geht es stark drum, oder auch in anderen Büchern werden immer wieder diese tieferen. Ja, aber hier schützen.
0: hast du jetzt, ich meine, nur weil der zur oberen Schicht
1: gehört der mhm. Gesellschaft.
0: Heißt das ja nicht, dass er nicht trotzdem Unterschicht soll, was so das eigentlich stimmt, ein Stück anders. Dreck ist. Ja. Weil ich finde das immer noch, dass das Komplette, so Frauen kennenzulernen, total pervers ist. Und es wurde bestimmt schon so in der Form irgendwo gemacht, ob das in Japan ist oder in Hollywood. Würde mich nicht wundern. Also es also, ist 100% wo auch sehr viel Fleischbeschau, glaube ich, von den Männern und es ist sehr sexistisch generell.
1: Ja, Das würde mich überhaupt Aber, nicht wundern. Also das ist ja auch deswegen, das, was es
0: halt sind es einfach Arschlöcher, dann ja, was okay. soll da raus. Sie sind keine netten Menschen, aber es, er ist halt und sein Freund sind, die das halt organisieren, jetzt nicht Außenseiter wird der Gesellschaft, sondern sie sind ja Teil der Gesellschaft. Mhm. Deswegen können sie sich ja das herausnehmen, was sie da machen. Weißt du, deswegen wird ja auch gar kein ähm, Gedanke daran verschwendet, ist er überhaupt gut genug für die Frau? Sondern nee, das steht ja schon fest, weil er hat diese Agentur, er hat was mit Dokumentarfilmen, irgendwas zu tun. Da gibt es ja irgendwie noch so einen Nebenplot, so ein bisschen, weißt du, er ist halt wie der, der große Fang für die Frau. Hm. Von vornherein, da wird gar kein Gedanke wahrscheinlich, dass er das nicht sein könnte. Egal, welche Frau da zum Karsten kommt.
1: Naja, er ist der Tollste, ne?
0: Ja, weißt du, weil er halt, ja. ja, so
1: Oberschicht für sich ist. Aber dann würdest du doch wahrscheinlich dann auch sagen, dass eigentlich so dieses Hauptthema oder vielleicht so diese Message des Buches wirklich auch in diese Richtung, wie gehen Männer mit Frauen vielleicht um, oder? Ja, in der, in der japanischen Richtung.
0: Gesellschaft, dass mhm. die generell sehr sexistisch ist und die Frau relativ viel wert ist und halt äh, nicht viel wert ist so rum. Mhm. Also das ist auf jeden Fall ein Kritikpunkt. Und
1: dass du vielleicht nicht lügen solltest. Naja, nee, am besten nicht. Ich finde es ich find's halt total interessant, weil an sich ist es ja ein Buch, wo der Ryo Murakami ganz klar für die Frau schreibt. Also es ist ein, ein Buch, wo er ja der Frau diesmal eine Rache an den Männern gönnt. Das heißt, wenn man mal überlegt, dass jetzt auch in, in, den, in den letzten Jahren ja auch immer wieder Bücher rausgekommen sind, die halt so die das Bild der Frau stärken, greift er dann ja schon sehr, sehr früh dieses Thema auf.
0: Ja, schon, aber seine Frau, die halt die Rache begeht, die ist ja trotzdem total kaputt und gestört, verstört, misshandelt seit der Kindheit. Aber auch wieder durch einen Mann. Ja, ja, ja natürlich, hm. aber ja. Also die ist halt schon vorgeschädigt. Das stimmt. Ist halt jetzt, weil das, was sie ja eigentlich da jetzt passiert mit dem Aoyama, ist ja nicht schlimm. Wenn man mal ganz ehrlich ist, dass, also ne, ich meine, dass ihm rausrutscht, dass er Sohn hat. Hm. Das ist ja eigentlich jetzt nichts Schlimmes. Nee, 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 nee. Sondern da kommt es ja dann nur auf die Perspektive an. Aber ja, ich finde, er vermischt das halt beides. So eine Rache-Story der Frau, die immer schon misshandelt wurde. Und diese Gesellschaftskritik, das arbeitet der super gut heraus. Und wie ich das ja am Anfang schon meinte, manches halt so sehr drückt er dir das ins Gesicht, dass du das teilweise überliest. Und dann gibt es auch immer wieder so Sachen, die du so zwischen den Zeilen so rauslesen kannst. Also das macht er wirklich wunderschön.
1: Ja, ein super, super toller Autor. Und wie ihr jetzt wahrscheinlich schon gemerkt habt, sind wir so genau gar nicht auf das Ende eingegangen und das würde ich auch ganz gerne lassen. Also ich würde gar nicht genau sagen, wie das Ende genau aussieht. Ich meine, wir haben so ein paar... Das ist ja auch egal, weil ist, wenn die Leute es schon kennen, wissen sie, wie es ausgeht. Ja, ja aber es ist, ist... Ja, also dieser Moment, so wie das der Ryo hinbekommt, diesen Schockelement, dass Asami dann halt auf einmal bei ihnen in dem Haus dann steht, das ist... Ja, es ist wirklich. Also ich hatte Gänsehaut. Ich ich habe mir fast in die Hosen <lacht> nee, also ich fand es gruselig und ich es kam wirklich so aus dem Nichts. Und das ist eine, eine, eine super starke Stärke, super starke Stärke. Ja, tolles Wort, ähm, Wörter. Ähm von dem Rio Murakami, weil du auf ganz, ganz wenigen Seiten, das sind ja wirklich, glaube ich, nur fünf Seiten, bis dieser Moment kommt okay, was ist denn jetzt hier los bis zu ah, das
0: ähm, ist halt
1: Kopfkino, was der irgendwie super gut macht. Ja. Ich finde,
0: dass das Buch im generell so ein bisschen wie ein, wie ein Drehbuch teilweise wirkt. Weil wenn du den Film davon siehst, sind sehr viele Szenen eins zu eins, so wie die im Buch sind und das passt einfach super gut. Das heißt, hätte der schon eigentlich mit dem Roman das, das perfekte Drehbuch geschrieben. Mhm. Und der Regisseur Takashi Mika hat sich einfach nur gedacht, okay, ich mache das noch ein bisschen verstörender.
1: Was ja wirklich und, auch da wieder super umgesetzt ist.
0: Ja, vor allem auch halt da diese Endszene, also wo sie ihn dann angreift in dem Haus. Mhm. Und, und im Film ist das ja halt auch schon sehr krass, weil ja allein von dieser Betäubungsszene, dann jagt sie mir so ein paar Akupunkturnadeln in den Körper in dem
1: Film, was ultimativ eklig ist. Ja, so ist es ja im, im Buch gar nicht. Das heißt, der Film geht viel, viel weiter mit diesem Brutalszenen. Das, was ja, was aber im Buch gut ist, dass es gar nicht so weit geht, weil du dieses Schockelement auf eine anderen Weise bekommst. Ja, vor
0: allem, weil aber dein Kopf einfach arbeitet. Genau, und das kriegt und er so Und du stellst dir das vor, und im Film macht das halt nicht so viel Sinn, dass dein Kopf arbeitet, genau. sondern dann schockt er dich halt mit den Bildern, und das
1: ist halt schon sehr krass, wenn sie ihm da das Bein durchsäbelt. Ja.
0: Und die dann erklärt halt, dass er eine Knochensäge
1: so... Ja, ja, dieses dünne Band, was du halt einfach einmal ziehst, um ganz schnell den Fuß abzutrennen und ja, auch diese Panik, die dann in Aoyama so schnell entsteht, das ist einfach, also
0: hier ja, ist sehr viele Schockmomente und ja. das kann der einfach sehr gut, der der Rio in seinen ja. Büchern. Es ist jetzt auch nicht, als wäre jedes Buch, finde ich, von dem so. Es gibt aber so ein paar Bücher, die auch so kurz sind wie in der Miso-Suppe, ist ja auch so ein bisschen ähnlich, oder Piercing, hm. ja, so die fahren so ein bisschen dieselbe Schiene. Das stimmt. Mit anderen Themen, da kommen wir irgendwann auch nochmal zu den Büchern. Aber ja, also das macht er ja schon sehr cool. Aber wollte ich halt nur nochmal festhalten, dass das nicht das Einzige ist, was der macht. Sondern der kann halt auch noch ganz andere Sachen schreiben.
1: Ja, das ist da zum Beispiel auch, weil wir uns ja eher auch in diesem großen... Im Special auch bewegen. Let's Talk Murakami. Wir haben uns ja beide Murakamis ausgesucht bei Let's Talk Murakami und da finde ich hat der Ryu Murakami auch einen Punkt, der dann noch mal ein bisschen anders besonders ist gegenüber Haruki Murakami. Wir haben uns ja bei Haruki Murakami dieses Bingo gemacht, weil er immer wieder auf bestimmte Elemente zurückgreift. Und mhm. das ist halt was, was auch total toll ist. Jetzt haben wir uns überlegt. Irgendwas wollten wir dem Ryo Murakami auch geben. Wir haben noch nichts gefunden, weil wir wollten, hatten überlegt, über den einen Bingo. Aber das funktioniert bei ihm nicht, weil er hat gewisse Themen, die werden immer wieder auf andere Weise aufgegriffen. Aber doch, jedes Buch ist wieder anders. Ja, ich meine, so durchgehend, dass er immer wieder irgendwas in der japanischen Gesellschaft kritisiert. Genau, das ist, das ist eigentlich so sein Running Theme. Das ist das, was immer wieder kommt. Aber... Und dass halt manche Bücher dann so Gewaltspitzen kriegen, die
0: wirklich exzessiv sind. Ja. Aber das kannst du halt auch nicht auf jedes Buch münzen.
1: Aber das finde ich, das gefällt mir zum Beispiel bei dem Auto total gut. Dadurch ist es immer wieder spannend, ein Buch von ihm zu greifen, weil du, du lässt dich jetzt nichts, ich lasse mich jetzt bei denen in die Bücher nicht so reinfallen, wie bei Haruki Murakam, und denkst, oh ja, das ist jetzt eigentlich genau das Setting, was ich möchte, wenn, wenn ich, mich in so bestimmten Setting reinbringen möchte und brauche ein Wohlfühlbuch, dann ist es ganz häufig ich greife nach Murakami, weil ich weiß, was ich greife. Hier hast du ja mehr diese
0: Traumwelt und genau. so, hier hast du mehr eine harte Realität und es ist mehr so ein Abenteuer, auf das du gehst.
1: Ja, und jedes Buch, finde ich, ist dann doch wieder auch anders, also du lässt dich jetzt nicht so direkt ein da reinfallen, sondern genau, es ist es ist ein Abenteuer, was du erlebst. Du Du weißt nicht, wie das Abenteuer ausgeht, du weißt nicht, in welche Richtung es geht. Du könntest dir vorstellen, dass das Ganze mal wieder schlecht ausgeht, aber nicht wie schlecht, für welche Person. Und mhm. das ist immer sehr, sehr spannend. Du willst immer wissen, wie es weitergeht und wie es endet. Und das ja. macht aber sehr viel Spaß. Also auch neben Harugi Murakami, der Rio Murakami, ein ganz, ganz besonderer und toller japanischer Autor. Wir haben einfach beide Autoren einen sehr guten Nachnamen. Ja, schon perfekt, dann konnte man dieses Let's talken boer sehr gut machen. Weil, ja, fand ich euch ich auch sehr froh. Ja, <lacht> weil es beides Autoren sind, wo jedes Buch sich eigentlich lohnt, mal zu reden. Ja, ja also
0: mehr gibt es auch, glaube ich, eigentlich gar nicht so das Casting zu sagen, außer es halt, ja, einen Link werdet ihr in den Show Shownotes finden zu dem Buch, falls euch das interessiert. Und sonst, ja, weiß ich auch nicht. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe,
1: euch hat gefallen.
0: Und ja. Dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Genau. Tschüss.